0: 各位好，这边是董涛，欢迎通过调频九二七的电波收听直播中的董涛说车。六点半到七点半，欢迎把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉都发到直播间现场解答，八六八六六六六六正在开通热线，打通可以留言。另外还有董涛说车的微信公众号，也可以图文留言看新闻。网上传出一组新款奔驰 A 级两厢车的无伪装谍照，外观的变化主要集中在保险杠，增加了运动套件后，和现款的国产奔驰 A 级的三厢版非常像。轮毂是 AMG 的款式的五辐，中网和大灯都沿用现款的设计，车尾基本没有变化。不过从尾部的 A200 和 A4matic 的标志来看呢，它推测驱动方面应该会有一定的升级，动力继续用 1.3T 的高功率发动机。领克零九到店实拍图在网上流传，新车基于 SPA 架构打造，定位是中大型 SUV， 它的车长超过了五米，轴距将近三米，整体尺寸和大众途昂接近。消息显示，新车即将开启预售，在四季度会正式上市，预计起售价在二十九万九千八。动力方面用的是二点零 T 的轻混、插混、油混三种可选，并且配有四驱。根据规划。为品牌到2023年将会推出15款全新车型，基本实现了所有品类的覆盖。明年会推两款轿车，这也是长城汽车重返轿车市场的开始。结合此前报道来看，其中有一款轿车会采用美式肌肉轿车的风格，预计会提供燃油和混动动力；另外一款轿车呢是采用类似梅赛德斯 -MG GT 的风格，它的定位是 A 级轿车，配上混动技术。参考为马奇朵纯电版换标欧拉樱桃猫这一款 A 级轿车，大概率就是为欧拉闪电猫的燃油版车型让路。皮亚迪在最近的电话会议上透露了未来的产品规划，包括将推出唐 Max、汉 DMI、海洋系列也会增加海豹、海鸥、海狮等车型。根据电话会议中的内容 ，DMI 车型会推出宋 Pro DMi、宋 Max DMi， 两款车都已经亮相。汉 DMI 将在明年年初上市，唐 Max 上市的时间还无法确定，它会对标理想 ONE。针对海洋系列产品，明年三月份左右推出的海豹车型会对标特斯拉的 Model 3； 明年三季度左右发布的海狮对标的是特斯拉的 Model Y。在六七月份还会推一款名为海鸥的车型，售价会比海豚更低。另外，大型 SUV 和 MPV 也已经在开发的路上，很大概率会在明年下半年上市。网上传出一组全新红旗 L S 七的路试照片，它的定位是旗舰级的 S U V， 有望在今年年底正式发布。外观来看，家族式的前进气格栅面积很大。前大灯下方配上了竖置的灯组，前包围用的是一体的造型，笔直的车身线条棱角分明，整体设计非常硬派。车尾的造型层次清晰，预计会继续采用贯穿式的尾灯造型，同时红旗家族的传统元素也会出现在尾部设计中。从路试谍照来看，它的尺寸会远远大于 EHS9， 车身的长度很可能会突破五米五大关。动力可能是红旗自主设计的 V8 直喷增压发动机，它的最。最大功率会达到六百七十匹。有媒体说，未来的第二款轿车 ET 五将在明年年初举办的未来日,日期间正式发布。目前官方还没有透露关于这款车的更多消息。预计定位是低于 ET 七的 ET 五是一款中型轿车，价格会下降到三十万元区间。而在 ET 七上搭载的各项先进硬件和软件系统，预计也会选择性的下沉到这款新车上。有媒体从大众汽车安徽供应商处获得消息，品牌的第一款新能源车型 ID.5 可能在二零二三年下半年投产。它基于 MEB 平台打造，采用了溜背造型，可以看作 ID.4 系列的轿跑版本，预计售价是二十万元起。大众的 ID.5 目前已经在海外市场做路试。从现有信息来看，整体设计和 ID.4 系列非常靠近。保险杠两侧进气口的造型更加运动，溜背的车身呈现出低矮的姿态，力量感十足。尾部最大的变化是增加了镂空的扰流板，并且融进了刹车灯组，贯穿式的灯组和车头相呼应。动力上用的是单电机后驱和双电机四驱的版本，最大功率分别是一百五十千瓦、两百二十千瓦，最大续航分别是五百四十公里和四。百九十公里。新一代的长安 CS55 PLUS 已经上市了，它的三款车的售价区间是十万六千九到十二万一千九。作为第二代车型，它的外观是全新设计的，前进气格栅换上了明暗对比明显的矩阵式，狭长的前大灯组配的是红色元素，看上去更加运动。车尾的造型相比现款也是更加丰满。内饰同样有很大的变化，全液晶仪表盘、三幅式多功能方向盘，还有隐藏式的空调出风口，看上去有长安的 UNI-K 的感觉。悬浮式的中控多媒体触摸屏，再加上电子换挡机构和旋钮式的多媒体控制按键，科技感也进一步增强。它的动力是全新的一点五 T。二零二二款星途追风上市了，包括了一点五 T 和一点六 T 两种动力，五款车型，售价区间从十一万一千九到十三万九千九。作为改款，它的外观用了更加运动的前包围，有贯穿式的 LED 灯组，有非常强的辨识度，搭配的是双边两出的排气。内饰。连续使用了双十二点三英寸的贯穿屏，还配备了四点零版本的雄狮智云系统，支持远程升级。高配车型还会提供 AR 实景导航和人脸识别。吉利白金款官图在网上传出，官方说新车会针对外观内饰配置做全方位升级。在外观上，中网的进气格栅采,采用了直瀑式的独个的装饰，形成了贯穿式的视觉效果。前包围也同样做过了细微的调整，勾勒出了更加清晰的层次感。内饰有。深棕的配色，配备全液晶仪表和大尺寸的悬浮式中控屏，车门和座椅等部位都通过了大面积的皮质包裹，提升舒适性。配置方面，全系用上了空气质量管理系统，还有 PM 二点的传感器、负离子发生器和车规级别的 CN 9 5空调滤芯。动力预计是1 5 T 加48八伏的微混和1 8 T 的燃油动力，匹配的都是七速的双离合变速器。好，各位刚才听到的是汽车资讯，董涛说车正在直播。接下来是车友互动，欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间，八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。看微信公众号，有位网友希望说一下本田皓影这款车值不值得买。本田皓影和本田的 CR-V 是一个车，所以 CR-V 是销量冠军，是很值得买的。那么皓影也就很值得买。事实上，作为姊妹车型，不同的厂家生产的几乎一样的车型呢，皓影的表现实际上还是很不错的，月销过万，这、就是非常接近于咱们 CR-V 的一个热销的一个状态啊。所以这是一个值得买的车，皓影。另外一位网友问到了太阳膜，问三 m 膜和龙膜有什么区别？考虑隔热性能的话。用什么膜好？呃，有几个点跟大家宣传一下。首先呢，打8 6八6 6 6 6 6 9 2 7和龙膜是有一个合作的关系的，所以给大家做的这个龙膜的特别的产品，性价比是非常高啊。广告做完之后，跟大家讲龙膜和 3M 有什么样的区别啊？通常来讲呢，现在卖的好的汽车太阳膜呢，它是有龙膜、3M， 还有叫雷朋。还有其他的一些牌子，应该说把所有的太阳膜的品牌说起来的话，得有几百上千种。那卖得好的排在第一阵营的，还是刚才说的这三个。然后龙膜排在第一位，这个多一些。另外呢，不管是哪一个品牌的太阳膜呀，其实它都分不同的型号，不同的型号呢，它的性能也会有一些区别，包括了隔热，包括了紫外线、可见光等等各方面的一些性能啊，不同的。型号的太阳膜，它都会有不同的区别，所以不能简单的说拿龙膜和 3M 放到一块对比，说谁的隔热性能好。它不同的标号的产品，它的性能都不一样。嗯、那么用的最多的龙膜和 3M 呢，是中国市场上开发比较早、用的比较多的车膜品牌，都是合格的、安全的好膜，前提是得是正品，得是真货，假货太多了。尤其三 M 的假货是格外的多啊，那谁更好？这也不是说一句话能够说的特别明白。他们产品的侧重点是有一些区别，通过对比他们的参数可以看得出来，龙膜的产品的性能是比三 M 是略微好一点的。那么三 M 膜的价格呢，会比龙膜略微的便宜一点。所以光从产品其实是不好判断该买龙膜还是该买三 M 的，因为有些人注重性能，可能觉得龙膜好；有人注重性价比。价格实惠，那么就会觉得三 m 更值得买。呃，有的车友说三 m 的经销商很多，其实这个也不大对啊。三 m 的官网可以查到它全国的授权店，实际上呢就是一千多家。这是三 m 的官方店，真实的线下门店其实是不多的，有好多挂这个三 m 标，其实这不是。三 M 加的，他可能从一些渠道弄了真的，或者说假的三 M， 模在这儿可以做施工。那么龙膜在全国有将近三千家授权店，分布来说相对更加广泛。也就是说，在寻找授权店施工的时候呢，这个龙膜比三 M 要更加方便。相应在处理售后问题的时候啊，龙膜也会更有优势一些。有个网友说，别克昂科旗它的变速箱的故障率高不高？通用系列呢？这些年呢，其实是发展的不太好。它点在哪儿呢？就是通用的车型其实非常的丰富，通用的几个品牌，像凯迪拉克啊、别克呀、啊、雪佛兰呐，几个品牌也都还比较硬。但是呢，他们家呢，一个在低端产品上当时是特别走量的，像英朗啊这些车呢，因为一段时间上三缸机，让他们的市场占有率下降，也就是市场的声量下降，也就让整个品牌在舞台的中央站得不稳。甚至是往边缘走啊！另外呢，就是它的变速箱的匹配，也是一阵子走弯路。其实最早期呢，大家都上六速变速箱的时候，没人注意到这有什么问题。可是后来，很多在上八速、十速变速箱，很多在上这个双离合变速箱的时候啊，通用这时候呢也折腾自己的玩意儿啊，有一个九速的变速箱上来。这个变速箱呢。从开发规格、从技术含量各方面都是可以，可是它在软件在和发动机的匹配方面呢，是被我们广大的车主们所诟病，就是它的使用体验感并不好。九速的，那说福特家的变速箱其实做的要更好一点的，也是做这个多档位的变速箱。所以这个昂科旗它用的是什么变速箱呢？就是那个名气不大好的九速变速箱。他们家的二点零 T 发动机是没毛病啊，不管是用在别克 GL 8上啊，还是用在昂克旗啊，还是用在哪些上，那个二点零 T 发动机既节油，然后低速扭力又好，整个动力性能表现都不错。在昂克旗上有两百三十多匹马力，这是个高功率，调得很好。可是它跟这个九一 T 的变速箱放在一块来说，首先跑得并不快，这提速不见得有两百三十多匹马力的那感觉。第二个就是它的和发动机的匹配过程当中会出现那种顿挫呀。那种报故障啊，这样的一些问题，所以这个九速变速箱呢，也是拖了昂科旗的后腿。按照说啊，就别克这个巨大的 logo 挂在车前头，有一个五米长的车身，这个别克的昂科旗应该是很好卖的。但事实上呢，卖的并不像厂家预料的那样。我觉得还是跟这个动力体系的口碑有关系。有位网友说，希望能够介绍一下林肯的冒险家这台车。想了解这个车的舒适型的配置、动力、空间，还问它的哪一个配置更值得入手？首先一点呢，我们现在有很多车型啊，它是分成了好多个配置，但实际上它们动力系统都是一样的。所以像这个冒险家，就是你关注它的动力有什么可选的，就没有什么可选的，从低到高，低配到高配，它都是240多匹马力的2 0 T 发动机，配上一个八速的手自一体变速箱，这套动力系统没毛病，不挑剔啊，没啥问题。另外呢，说关注空间，高配车型和低配车型的空间哪会有任何的区别呢？一模一样的。所以这个动力空间这块说完了，就是配置。那中间拉着10万块钱，它们在配置上出现了什么区别呢？这种车呢，一般像在安全配置上几乎都是比较接近的，高配和低配的区别就不太大。然后呢，就在舒适配置方面有一些区别。按照性价比来说，我通常是推荐中低配；按照功能全面、不差钱儿的话呢，买它的顶配高配。就这句话是管总的道理。您正在收听的是董涛说车。来继续回答大家的选车用车问题。我同时还要提醒一下呢，就是通过微信公众号提问呢、啊，是在广播里听，在七点半钟之前，我会回答。如果错过了收听的时间呢，可以在第二天的董涛说车的微信公众号等等平台上找到头一天的节目的重播音频来收听。因为在广播直播的过程当中，我是不可能在微信公众号里面输入汉字来回答提问的。像刚才有位朋友，我说到。他问凡尔赛和歌诗图的定位是不是比较相似？这个话题我记得我是昨天还是前天我就回答过。显然呢，我们这位朋友就是在节目这个时段当中是通过微信公众号提问，习惯性的通过微信公众号等待回答，那就等不来啊、呃。我已经是说过凡尔赛和歌诗图他们有相似的地方，就是他们定位比较小众，是给那种崇尚个性的车主们来准备的一个好玩、好开的好看的一个车型。歌诗图更偏向于 SUV 的跨界，然后这个。凡尔赛呢，它是更偏向于轿车的这样的一种跨界，嗯、可以说它是两厢车，也可以说它是 SUV， 也可以说它是轿车，可以说它是旅行车，都可以由用户自己来定义这样的车。所以，其他的方面的信息呢，也关于凡尔赛也说的很多了，可以通过这个董涛说车的全媒体平台找到对凡尔赛的评价。下面有位网友说。我的车是东风日产的劲客，三万公里年底它就出保了。厂家的要求呢是每五千公里换一次油。我想出保之后换好点的机油，每一万公里换油可以不可以？美加俏的机油我的车可不可以用啊？听人说美加俏的机油适合涡轮增压车子、自吸的车子不太适合，有这种没这说法啊？这都一知半解。就是美加俏还是什么？就首先呢，我们的机油市场百分之六十被美孚。嘉实多壳牌叫简称美嘉壳被他们所占领，还有百分之四十是给其他的几百个品牌去瓜分占领了，所以这只是说他们的销量巨大。那么在这个品牌旗下的机油的型号，那是林林总总，那各种各样的啊，就不用说，是美嘉壳适合涡轮增压，那别的自然吸气，我们自然吸气的车还是比涡轮增压的车要多一些的。那都加的是什么牌子的机油呢？所以那个话肯定是不对的啊，要分每个品牌底下的机油的。段位档次型号偏重，他们会生产不同的产品，跟餐馆一样的，他们都会做不同的菜，只是餐馆的这个品牌名称不一样。至于说出保之后想一万公里换一次油，用全合成的好的机油是可以做到一万公里换一次油，对发动机没有伤害的，不用每五千公里换一次油的，这是一个常识，不仅仅是针对你的这个东风日产的进客，对于很多的车型都是有效的一个说法。全合成机油它的品质更高。它的耐磨损，它的净化能力更强，所以它可以持续更长的时间不换机油，这个是有科学道理的。陈先生说：“我观察发现，很多电动车呢，白天行驶的时候，日间行车灯都是亮着的，这样会不会加大耗油量啊？影响续航里程啊？为什么电动车厂家设计的时候不取消这个功能呢？”首先啊，日间行车灯在电动车上呢，都是用的耗电量极低的 LED。灯珠这个耗电量啊，对于那么大一个汽车电瓶来说呢，不是我们一般的小电瓶，而是整个的动力电池体系来说，那完全是可以忽略不计的。且不说这个耗电量极低的日间行车灯，就我们家里。比方说学习灯啊，或者小的那种手电筒那种 LED 的，它的耗电量几乎就是用小的5号干电池，它都可以持续很长时间，更不用说用动辄多少瓦、多少度电的这个整车的动力电池了。这、就是第一点。第二个呢，就是关于咱们这个电动车啊，它本身它要带着一种科技感。所以呢，这种日间行车灯呢，也起到一些装饰的作用在里头。那么最重要的点呢，就是不仅仅是我们电动车上用 LED 的日间行车灯，就是我们很多的非电动车、传统车、燃油车上，也有很多都配上日间行车灯。大家也习惯于用这个日间行车灯，是什么呢？它有一个重要的作用，就是它是在白天行驶的时候容易被人辨认出来的灯具。它的功效不是为了让驾驶员照亮路面、看清路面。而是为了让别人知道有辆车开过来了，所以这种灯具它不是照明灯具，它是一种信号灯具，所以更酷、更炫。这是美观，这个是次要的，重要的它是车辆的被辨识性。说国外有数据。开了日间行车灯开车的话，它可以降低百分之十几的意外。为了安全呢，很多国家已经制定了关于白天行车的行驶灯的相关指标，来保证生产安装的日间行车灯能够真正的起到保障安全的功效。那非常有代表性的就是欧洲的有一个法规 ，ECE 法规。另外呢，我们国家从二零一零年开始，也就颁布了国标的汽车昼间行驶灯配光性能，就做出了标准。第一个呢，就是开和不开。倒没有作为一个强制告诉大家这是个安全灯具。另外一点呢，就是它不能太亮啊，避免干扰他人。所以它在技术参数上就有一些发光强度的指标，不能大于多少，它不得小于多少。小于多少它满足不了亮度要求，大于多少它就可能会干扰到他人。所以这是回答这位陈先生的提问：日间行车灯为什么都亮着的这么一个事儿啊。所以你说这个在电动车上啊。你就是去开着车载空调，这是很耗电那个东西。车主们讲，在停止行驶的电动车上开着空调休息，那个电量下降的非常慢。空调的耗电量对于那块动力电池来说都是毛毛雨，可能用一晚上，空调只下降一点点电量。你可见它的动力电池的蓄电量该有多大？它主要耗电在哪儿呢？在动力电机，那电机要运转起来，那可就耗电了。所以这在这个电动汽车上最耗电的东西，其实还是电动机。其他的用电器的耗电，几乎对于那块大的动力电池来说，是可以忽略不计的东西了。袁先生说，我试驾了大众朗逸的 1.5 自然吸气和大众朗逸的 1.4T 的双离合这两款车，觉得两款车动力还是有很大差别的。他的意思肯定是说 1.4T 的动力要强一些嘛。这也是对的啊！我说的这个强是说提速快一些，啊，不是说它就动力好一些。好的事儿我待会儿就说了。说问这一点四 T 的双离合这款车的后期的故障率和质量怎么样？准备买双离合这个车，那么可能我这儿就有一个打破的一个意见出来了。朗逸这个车呢，你开了一点五的，开了一点四 T 的，你觉得确实是一点四 T 的要快很多。这是事实，因为 1.5 升的六速手自一体啊，那是慢的是一塌糊涂。但是呢，那个1 4 T 它配的七速的干式双离合，听到“干”这个字啊，在汽车上这就不是个好词儿。干式双离合它的稳定性、故障率，跑个两三万公里之后就开始慢慢凸显出来，修起来就挺贵。所以呢，现在大家偏向于做湿式的双离合变速箱，稳定性非常成熟了。然后就是它的燃油经济性。各个方面的优势仍然得到了保留，因此从这个角度呢，我都不赞成这位朋友考虑朗逸的 1.4T 的干式双离合。如果你有嫌那个 1.5 的动力太慢的话呢，咱们干脆换个车型看。唐先生说，从操控性和油耗方面对比一下，东风风神的 A 叉七和东风标致的 4008， 问这两个车应该是来如何选？这个事儿。就是首先价格不一样，那标致4008它怎么优惠也是十好几万的一个车，那东风风神的 A 串七完了是个十万元级别的车。你说这两个车问操控性，那肯定标致4008是要强一点啊。但是呢，说到动力呢，在一个东风体系底下呢，其实用的都是一回事了，啊，都是1 6 T 的这个动力。那么在呃标致4008上呢，而且他们马力数都调的一样，都170匹马力。但是呢，在标致4008上呢，它配的变速箱就好了啊，用的是这个八速的手自一体变速箱，包括在标致四零零八上还有一点八 T 的动力，那开起来就要更快一点了。所以价格不一样，你拿这两个车来比谁的操控性、驾驶感受好，那就不对了。啊。还有网友问大众怎么还在用干式双离合？没有大量的大众的品牌旗下的车都已经不再用干式双离合，都在用七速的湿式双离合，但是还有少量的。几款产品，还有干式双离合的配置，因为干式双离合的变速箱还得慢慢的把它消化完呢。下面有个问题说，二零一三款的索拉托两点四，它跑高速，只要中途油箱加满了，报故障码混合气过稀，但实际上呢是冒黑烟，油耗呢它会从十升上升到十四升。那清除了故障码之后呢，黑烟就会消失，油耗也会正常，每次都是这样。室内开车从来没有出现这种情况，一切都正常，会是个什么原因呢？这我也不知道是个什么原因了。看我们哪位高手能够告诉这位朋友，就跑高速的时候，只要中间加过一次油，它故障码就会报混合气过稀，然后就冒浓烟。故障码清了之后呢，问题就好了。这应该就是我们行车电脑里头的一个问题。行车电脑通过传感器这边拿来了错误的信号，报了一个，呃，混合器过稀。然后这个混合器呢，它又混合器过稀不光是报故障嘛，然后这个行车电脑又会给出错误的指令，就喷更多的油。它喷油多了之后，油耗就升高。所以这应该是一个软性的故障。那还有其他的有经验的，大家可以在节目当中，或者是通过董涛说车的微信公众号找到这位朋友的留言呢，给解释一下啊。今天咱们就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，更多节目的音频录音，大家可以通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播。全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号，还有微信小程序“梧桐车话”等等平台上。明天的同一时间再会。